0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. Ak by sme držali minútu ticha za každú jednu obeď holokaustu, močali by sme 11 rokov a 6 mesiacov. Aj keď to znie hrôzu, strašne dáta ukazujú, že o tejto časti aj slovenskej histórie musíme stále hovoriť. Viacu s historikom Slovenskej akadémie vied študuje Jan Hlavinka. Vitajte v relácii doslova.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Ja ďakujem, že ste prišli. Tak mali sme tu Medzinárodný deň pamiatky obeti holokaustu. Toto je história, ktorá sa môže vytrácať aj preto, že preživší práve tohto celého pomaly vymierajú. Je teda o to dôležitejšie vlastne o tom teraz hovoriť, keď už nám nemá ako podať to svedectvo tak priamo?
1: Je to dôležité jednak z hľadiska samotného obsahu tej témy a niečoho, čo ja volám že odkaz tej témy. Uh-huh. Uh, Holokaust je taká systematická, štátom organizovaná uh, perzekúcia, ktorá trvala niekoľko rokov, ktorú organizovalo najprv nacistické Nemecko, potom sa do neho zapojili uh, nacistickí kolaboranti alebo s Nemcami kolaborujúce režimy a skončil sa uh, takou genocidou, až priemyselne vykonávanou. Čiže v kocke um, keby som to mal zhrnúť, to samotné, čo my označujeme pojmom holokaust, je tak dôležité a tak, tak zásadné pre, aj pre súčasnosť, že je o tom treba stále hovoriť, lebo okrem toho, čo ste spomenuli, že odchádzajú preživší úplne prirodzene, tak sa stále prichádzajú nové generácie. A teraz ide o to, že sú to deti, ktoré sa s touto informáciou... Nestretli, alebo, a to je dnes veľmi časte, stretávajú sa v úplne nesprávnych e, prostrediach a s pomilenými výkladmi.
0: Mm-hmm. Je to pre nich asi aj menej uchopiteľné? Máte pocit, že sa to povedomie vytráca s každou novou generáciou, ktorá prichádza?
1: Nemám pocit, že sa úplne vytráca povedomie v, v, v momente, keď už toto vstúpi škola, tak, mm-hmm. tak v školských. E, alebo v učebných osnovách táto téma je. Je tu skôr otázka, že doba sa trošku zmenila. Tá doba je dnes, povedal by som tak ľudovo, oveľa rýchlejšia a tých informácií sa na každého, čiže aj na mladých, váli strašne veľa. A veľkú úlohu zohrávajú digitálne technológie, predovšetkým sociálne siete. V odborných kruhoch sa veľa hovorí o tom, že čo tie sociálne siete vlastne robia aj s výchovou a so vzdelávaním, alebo v takýchto, ako sa hovorí, hraničných témach, akú, akú úlohu zohrávajú, lebo oni okrem toho, že poskytujú priestor, poskytujú ho každému. Čiže poskytujú ho aj tým, ktorí majú záujem holokaust popierať, alebo, na my používame taký pojem, že skresľovať, po anglicky holocaust distortion. Mm-hmm. To znamená, že nepopierať jeho existenciu, alebo že sa odohral, ale napríklad veľmi sofistikovane zbavovať z zodpovednosti jeho páchateľov, alebo Dokonca sa stretáme až s tým, že obviňovať obete, že si za holokaust ako keby mohli sami a podobné iné absurdné veci.
0: No my máme aj nejaké dáta, pretože minulý rok sa robil prieskum o Slovenskom štáte a holokauste. A z toho napríklad vyplynulo, že pomerne asi vysoký počet respondentov, 34% na tú otázku, že kto boli predstaviteľi vojenského slovenského štátu, odpovedali, že neviem. Je treba povedať, že sa to pýtali mladých ľudí, je zaražajúce, že toľko ľudí povie neviem?
1: Je to do, do istej miery zaražajúce. Na druhej strane v kontexte toho, čo som tu povedal, je to trošku už pochopiteľné. Um, pretože hovorím, um, my sme aj z toho prieskumu videli, že jednak je to vysoké percento, ale že čím vyšší vek respondentov, tým informovanejší oni sú. Ako mm-hmm. keby v minulosti dostali tú informáciu kvalitnejšiu a teraz ide o to a ja nie som didaktík ani pedagóg ale tú otázku môžem aj ako historik položiť koľko času učebného času je poskytnuté téme druhej svetovej vojny všeobecne v učebných osnovách a koľko z toho sa napríklad venuje problematike ľudackej Slovenskej republiky, alebo ako vy ste povedali, vojnového slovenského štátu. Či je to dosť a tam, aspoň z kontaktu s pedagógmi, alebo aj s didaktikmi, ja mám často informáciu takú sprostredkovanú, že veľmi závisí aj od individuálneho učiteľa. To znamená, ako on s tou témou pracuje, či do nej vloží ešte extra úsilie, akým spôsobom tú tému odučiť, či tam je aj nejaký ešte extra vklad, ako len nechať vlastne tým žiakom a študentom tú takú základnú, suchú informáciu, že bola Ľudacká Slovenská republika a v rámci jej došlo k nejakým persekúciám.
0: Lebo ono je asi dôležité hovoriť o minulosti, jasne a fakticky ju popísať. Práve pre súčasnosť je to vlastne dôležité. Z toho prieskumu si spomínate na niečo, čo vás zarazilo, lebo ja som si teda vypísala jedno číslo, to, že 60% uviedlo z tých ľudí, ktorí vedeli odpovedať práve Jozefa Tisa ako predstaviteľa tohto štátu. Tam ich ale bolo viac, tak prečo práve Tiso je ten výrazný? Aj keď rozumiem, že ako prezident, ale napriek tomu by asi mali vedieť vymenovať e- asi nejakých troch predstaviteľov.
1: Áno, vlastne. je to tá- tak, ako hovoríte, potvrdilo sa, to je jedna z tých zaražajúcich vecí, lebo my sme ten prieskum robili vlastne po desiatich rokoch opäť, potvrdilo sa, že TISO zostáva e, tou takou najdominantnejšou postavou, e, ktorú, ktorá v tej kolektívnej pamäti e, spoločnosti ako keby rezonuje, keď sa povie, že ľudácka Slovenská republika tak tí sú jednoznačne dominantní. a tí ostatní, ktorí by ktorí mali tiež veľký podiel na tom, čo sa tu odohralo aj na tých negatívnych e, veciach a zločinoch, tí sú skoro zabudnutí alebo sú niekde v jednotkách percent mm-hmm. a často sa tam dokonca v tom prieskume objavili aj osoby, ktoré vymenovávali e, respondenti, ktoré nemajú nič spoločné s ľudskou Slovenskou republikou Masarík, Štefaník a takéto veci. Len pomenovali Takže, nejaké historické postavy monotrafia. Čiže ten TISO je jednoznačne dominujúca, dominujúca historická postava. Ehm, čo je zaujímavé je, že podiel nejakých odpovedí ktoré by ho kladne, vnímali ako kladnú postavu, e, nám klesa. To nám klesa dlhodobo, mm-hmm. e, t- čiže už menej ľudí ho vníma ako po- pozitívnu postavu, naopak je viac vnímaný e, negatívne, ale presne ako ste povedali, veľmi veľa ľudí e, proste nevie vymenovať hej, a, a, alebo vymenuje chybne. Uh, je to proste fakt. No a da- ďalšia vec, keď sa pýtate na to, čo mňa zarazilo, bolo vlastne to, že sa nám menia zdroje. Percentá uh, sa posunuli v tom, ktoré zdroje uh, informácií sú tie hlavné pre informovanosť o, o týchto dejinách. Škola klesla, alebo mm-hmm. klesa, klesá rodina, vstúpajú sociálne uh, siete a uh, moderné tehto technológie, takže... Mm-hmm.
0: Prezpoklám, že takto by to bolo asi pri ktorejkoľvek inej téme. Proste tam mladí získajú informácie Áno. a musíme si na to zvyknúť. Ale keď ste hovorili o tom Jozefovi Tisovia, že klesá počet ľudí, ktorí považujú za nejakú pozitívnu postavu z histórie, tak o, objavujú sa stále na Slovensku hlasy, že to nebolo s ním také jednoznačné. Tak môžeme my vlastne dneska zistoto povedať, že kto sú vinici vlastne toho obdobia na Slovensku?
1: Pozrite sa, keď som hovoril o tom, že čo je holokaust, tak treba jednoznačne povedať, že pri tej systematickej perzekúcii, ktorá vyústila do genocidy, jeden z tých kolaborantských režimov, ktorý sa pripojil k nacistickému Nemecku, je režim linkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá, ktorý vládol v tej ľudackej slovenskej republike počas celej jej existencie. Bol to nedemokratický režim a Jozef Tiso. Bol jednoznačne jeho najvplyvnejším politikom a zároveň e, tvorcom. To aj pre Berlín. Tíso bol jednoznačne ústrednou politickou figúrou, ktorú špičky nazistickej tretej výše nedovolili, aby e, akokoľvek politicky e, Tiso utrpel alebo odišiel e, proste. Nemci ho vnímali ako jednoznačne politika z najväčšou autoritou. A teraz len stručne vymenujem, že proste Tiso najprv bol predsedom vlády Ľudackej Slovenskej republiky, následne prezidentom bol predsedom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Z toho vyplývalo, že bol zároveň najvyšším veliteľom Hlinkovej gardy, ale aj slovenskej armády. V jeho rukách sa koncentrovala jednoznačne najväčšia moc. Áno, on bol obratný politik, bol obratný rečník, bol opatrný mnohokrát vo svojich verejných prejavoch, ale nemôže byť najmenšie pochybnosti o tom, že nesie najväčší podiel z odpovednosti. Spolu s predsedom vlády Vojtechom túkom, ktorý bol radikálnejší, bol, bol viac na strane takého slepého nasledovania všetkých tých nacistických vzorov, kým Tiso sa označuje za skôr takého konzervatívnejšieho politika. A spolu možno s Aleksandrom Machom, ktorý bol ministrom vnútra a hlavným veliteľom Linkovej gardy, tiež skôr takého radikálnejšieho E, nacistického e, rázenia. Tu bol taký zápas dvoch táborov počas toho slovenského štátu. Na jednej strane konzervatívci, mm-hmm. vedení Josefom Tísom, na druhej strane radikáli, vedení Tukom a Máchom. Ale ten zápas nebol v, o tom, či prenasledovať alebo neprenasledovať židov. V tom sa oni zhodli. Tam išlo o to, že akým spôsobom toto prenasledovanie bude prebiehať. Najmä motorom aj veľkou otázkou v tomto zápase bola arizácia židovského majetku. To znamená, ako bude tento majetok rozdelený, kto budú tí arizátori, alebo akým spôsobom budú vyberaní tí, ktorí budú ten majetok dostávať. A žiaľ, vyústilo to potom do toho, že tá židovská komunita bola... Bola úplne zbavená zdrojov príjmu a možností obživy a režim v roku 1942 sa jej snažil zbaviť práve tými známymi tragickými deportáciami do nacistických, koncentračných a vyhľadzovacích táborov.
0: Mm-hmm. Aj napriek tomu sa objavujú vyjadrenia o tom, že práve ty som mohol zachrániť ako prezident mohol dávať výnimky a že teda chránil väčšinu voči tej menšine. Na no to by ste čo tým ľuďom povedali? Uh,
1: je to jeden z o, rozšírených mýtov. Je to my, mýtus, ktorý historici, ak sa bavíme o serióznom historickom výskume, dávno vyvrátili. Uh-huh. Pokiaľ ide o samotné výnimky, e, boli to vlastne výnimky z, platnos- z ustanovení Židovského kódexu, ktorý bol prijatý dávno pred deportáciami v septembri 1941. Ten dával prezidentovi možnosť udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku spod jeho ustanovení. Prezident Týso ich vydal do konca ľudáckej Slovenskej republiky asi tisíc. Tým, že sa vzťahovali na celú najbližšiu rodinu držiteľa výnimky, tak sa môžeme baviť o nejakých 5 tisíc osobách, ktoré tieto výnimky tzv kríly, ako sa hovorilo dobovo. Ale tu si musíme uvedomiť, že nás len skúšilo 90 tisíc židov. A z toho len v 42. roku 57 700 bolo deportovaných a z nich absolútna väčšina až na niekoľko sto zahynula v tých nacistických koncentračných a vyhľadzovacích táboroch. Čiže my Takže... vieme presne
0: povedať, koľko ľudí vlastne mali títo predstavitelia na svedomí.
1: V podstate to vieme povedať, ak sa bavíme o tom, že celá, všetky tie deportácie aj v 42., aj v 44. a 45. roku boli súčasťou tej kolaborácie s nacistickým Nemeckom, tak my vieme, že deportovaných bolo v 42. roku 57 tisíc osôb a v 44. a 45. roku už po okupácii Slovenska ďalších asi 13 tisíc osôb a ešte asi... 1500 osôb bolo zavraždených priamo na území Slovenska. O tom sa veľmi málo hovorí mm-hmm. v období zimy 1944-1945, predovšetkým priamo na našom území. Aj
0: vieme, e, ako boli zavraždení? Boli, boli? Boli,
1: boli strieľaní do masových hrobov, napríklad v Kremničke, v Nemeckej na židovskom cintoríne, pri v Krtičnej, pri Brezne, Niečo spáchali príslušníci, niektoré z týchto zločinov spáchali príslušníci nacistických e, okupačných jednotiek, ale na niektorých sa priamo podielali aj príslušníci Hlinkovej gardy. E, okrem toho napríklad zaisťovania pri tých deportáciách počas druhej vlny deportácií, lebo to tiež je jeden z mýtov, že Druhá voľna deportácií sa netýka ľudackého slovenského štátu, lebo už bol Slovensko okupovaný. To vôbec nie je pravda. Mm. Napríklad v Bratislave zaistovanie Židov pri ňom často asistovali aj slovenské orgány. To znamená ústredňa štátnej bezpečnosti, žandarstvo, hlinková garda a tak ďalej. To Slovensko nebolo zbavené svojich orgánov. Ono bolo okupované, ale mm-hmm. jeho orgány, či už bezpečnostné, alebo administratívne s tou okupačnou mocou spolupracovali. A tu sa nevymenilo obyvateľstvo, ani sa nevymenili kádre do tej miery, že by nedošlo ku kolaborácii. Tu len jednoducho bola nemecká okupačná moc, ktorá v prvom slede bojovala s tými partizanskými a povstaleckými jednotkami, ale hneď v druhom slede išla tá perzekúcia a jej hlavným bodom bolo vlastne dokončenie tzv. konečného riešenia židovskej otázky.
0: No to, čo ste povedali, na to chcem nadviazať, že sa tu nevymenili ani ľudia, ani ľudia v tom vedení a v tých jednotlivých orgánoch štátu, lebo občas mám pocit, že my túto našu históriu berieme tak, že to boli nejakí predstavitelia, ktorí tu boli a nejak sa vymykali vlastne celej spoločnosti a slovenskému obyvateľstvu, ale práve asi na arizácii vidíme, že to tak nebolo, že to boli práve slovenskí občania, ktorí arizovali, tie jednotlivé prevádzky svojich susedov, svojich kamarátov a vedeli, že sú potom deportovaní.
1: Viete, to je trošku ešte hĺbšie. Tu treba veľmi jasne povedať, že už v 1938 roku, ešte pred vznikom slovenského štátu, keď bola vyhlásená autonomia Slovenska, TISO sa stáva predsedom ešte autonómneho Slovenska v rámci Československa, tak predstaviteľa hlinkovej slovenskej ľudovej strany niekedy v oktobri 1938 povedia Hermanovi, Geringovi, tuším, to bol Ďurčanský ktorý to povedal, že my chceme židovskú otázku riešiť podobne, ako je riešená v Nemecku. Oni od začiatku, od 38. idú systematicky s antisemickou politikou. V 39. zadefinujú pojem žid, následne obmezujú židov v hospodárskom živote, vyhadzujú z rôznych povolaní, následne zo škôl a tak ďalej, a tak ďalej. V 31. to všetko zhrnú v čase už vrcholiacej práve tej arizácie do židovského kódexu tzv. Mm. ale on je len zhrnutím toho, čo tu roky bolo, e, bolo robené, plus sa zavádza rasová definícia pojmu žid. A teraz my máme niekoľko levelov tých páchateľov, alebo tých organizátorov toho holokaustu, aby som sa takto vyjadril. Na najvyššom poschodí je nejaký Jozef Tisov a nejaký Tuka, Mach a potom úradníci typu Augustín Morave, ktorý stal na čele toho izačného procesu. Ale potom máme nižšie stupne, máme županov. Napríklad Veď Jupa Dudaš z Prešova v 1941 roku na jar nariadil židom žijúcim na území Šarišsko-Zemplínskej župy. Čiže tým, ktorí boli na území župy, ktorú on riadil, uh-huh. nosenie žltej narukavovej pásky ako povinného označenia. Dávno predtým, ako slovenská vláda nariadila o niekoľko mesiacov na to nosenie židovskej hviezdy. Uh-huh. 28 tisíc židov na východnom Slovensku nosilo niekoľko mesiacov žltej narukavové pásky, lebo sa rozhodol župan, nie vláda, nie Tiso, nie Aleksandr Mach to znamená, my sme mali to, čo voláme v historiografii holokaustu lokálny agresor. To je lokálny človek, ktorý systémy urobí vlastne svoju ako keby, agendu mm-hmm. hej, a v rámci svojej kompetencie niečo v nej ako keby správy. Mali sme okresných náčelníkov, to je pre divákov niečo ako prednosta okresného úradu, by sme dnes povedali, ale vtedy o mnoho silnejšie kompetencie ten človek mal. Boli okresní náčelníci, ktorí na tomto prenasledovaní židov vlastne budovali kariéru. Hej, boli iniciatívni, navrhovali Županovi alebo ministerstvo vnútra nejaké opatrenia. Ako
0: ešte
1: Kornel Reinhardt v medzilaborciach, typický príklad, hej, ako obmedziť cestovanie Židov ešte navrhol, ešte, ako by sme ešte viacej vedeli e, obmedziť a tak ďalej, lebo cestujú len tí, ktorí na to majú peniaze a podobne. Uh-huh. Takže e, to, je, to nie je len o najvyšších poschodiach a čo sa týka toho, čo ste spomenuli, áno, z vlastnej iniciatívy, lebo štát organizoval arizáciu, ano. ale arizovali z vlastnej iniciatívy stovky alebo tisíce Slovakov, aj Nemcov žijúcich na Slovensku, aj nejakí Rusini žijúcich na Slovensku, Maďarov veľmi málo alebo skoro nikto, lebo keď sa objavilo, že uchádzať že maďarskej národnosti, tak to spravidla bolo pri tom výbere Arizátora vnímané ako negatívom. To má tú politickú rovinu vzťahov s Maďarskom a tak ďalej, ale boli nejakí maďarskí Arizátori. Um, boli to susedia, boli to známi, boli to aj neznámi. Treba byť, objektívne treba povedať, že niektorí terarizatóri boli vopred dohodnutí s tými e, pôvodnými vlastníkmi, že sa udialo... Že
0: prevezmú na ten čas... Že
1: sa udialo niekoľko, innenie? áno, udialo sa niekoľko takýchto organizácií, kde pôvodný vlastník vlastne iniciatívne oslovil niekoho, že poď sa stať Arizátorom mojej firmy.
0: Mm, ale asi boli aj opačné prípady, kedy tam niekto prišiel a ani tam nezamestnal, alebo nedovolil taký, tam ešte fungovať. Takých bolo
1: veľmi veľa. Zároveň boli také prípady, že sa z pôvodnej dohody zrazu stala nedohoda. Mm-hmm. To znamená, že sa Arizátor tak identifikoval s tým majetkom, že následne mu ten pôvodný vlastník začal Zavadze. prekážeť. Aj takéto veci boli. Nedá sa pri tejto téme hovoriť černo-bielo, je to taká škála šedi, a ja to takto zvyknem hovoriť, ale z druhej strany treba veľmi jasne povedať, že ľudské povahy, motívy, konania nie sú vždy konštantné v priebehu mesiacov a sa často menia.
0: Určite, tak ako je to aj v súčasnosti. Ja som počula, pán Laminka, že vy ste v jednom rozhovore povedali, že je dôležité, ako sa tá téma spracováva do filmov, pretože o arizácii veľa ľudí vie práve toho, z toho známeho filmu Obchod na Korze. Teraz vidíme, že práve toto obdobie napríklad spracúvajú seriály ako Dunaj alebo Čas nádejí, tak je veľmi dôležité, aby to bolo vlastne správne historické poňaté práve preto, že to je jeden zo zdrojov informácií pre ľudí, ako tá doba vyzerala?
1: Samozrejme, je to extrémne dôležité. Ja som dokonca na čase nadejí aj trošku spolupracoval. Tam je tam, tam je niekoľko rovín, okrem toho, že tá historická faktografia by mala sedieť a že tie spracovania, či už televízna alebo filmové by mali rešpektovať čo bolo v histórii možné a čo nebolo možné, tak je tam ešte aj tá rovina, ktorú ste naznačili, že toto je... Viete, historickú štúdiu si prečíta možno 200, možno 300, možno 500 čitateľov, ale takúto epizódu seriálu si pozrú 100 tisíce ľudí. Mm-hmm. Čiže toto je naozaj veľmi silný... silný komunikačný kanál, ktorým by tieto veci mali ísť správne správne vysvetlené.
0: Pre 78. rokmi bol vlastne oslobodený koncentračný a vyhľadzovací tábor Auschwitz. Ako sa vám vlastne pozera po toľkých rokoch na to, že na Slovensku sa stále viedla debata napríklad o tom, či sa má ulica vo Vary volať napríklad podľa Jozefa Tisa alebo nie?
1: Tá debata sa stále vedie, pokiaľ vieme, je, je to momentálne na, dokonca súčasťou súdneho konania. Ja považujem a to opakujem už x považujem ulicu Jozefa Tisa vo Várine za niečo absurdné. Je to niečo absurdné, čo by sme nemali mať. E, Jozef Týsa, ja som tu vysvetlil, kto bol. Úctievať e, tohto človeka už aj z so na to, že bol právoplatne odsudený Národným e, súdom a že historici práva povedali, už aj napísali viackrát, že je úplne opravneného v kontekste e, doby a označovať pojmom vojnový zločinec tak tohto človeka uctievať ulicou je, je absurdné. Je to, myslím si, že aj medzinárodná hamba slovenská. Ja obsobne neviem pochopiť, prečo e, sa vo Varine neurobila doteraz náprava a prečo to tak dlho trvá. E, ozvali sa naozaj mnohí, či už odborníci, alebo židovská e, obec, ktorú to veľmi prirodzene... E, sa je to Zasahu. dotýka a zasahuje to. E, veci musíme uvedomiť tú absurditu už len z toho, že vy ste sami spomínali, že sú tu medzi nami preživší holokaustu. No a ako sa môžu cítiť preživší holokaustu, keď Jozef Tiso má v roku 2023 na Slovensku ulicu? Presne tak. Takže ja hovorím svoj osobný aj odborný názor a ja som ho aj vyslovil v minulosti, že toto by nemalo byť. Ale nemala by byť ani Busta Ferdinanda Džurčanského v rajci napríklad, voči ktoré sme sa ozývali myslím v roku 2011 stále existuje. Áno, je to tiež ľudácky politik, áno, inú mieru zodpovednosti má lebo mal iné funkcie, ale tiež sa napríklad podielal ako minister vnútra na niektorých úvodných protižidovských e, opatreniach. Nemyslím si, že je dobré, aby deti chodili školu povinné popri buste Ferdinanda Ďurčanského alebo po ulici e, Jozefa Tisa. A neviem si to dosť dobre predstaviť, napríklad v dnešnom Nemecku.
0: No presne na to sa chcem opýtať. Úplne ste mi vlastne tým, čo hovoríte, nahrali, lebo uh, možno je to viac tak sociologická ako uh, otázka na historika, ale môžeme povedať, že vidíme, že Nemecko a Nemecká spoločnosť sa vlastne vysporiadala s celou to svojou minulosťou a na Slovensku sa to vlastne nedarí a príkladmi sú presne tie ulice a busty, o ktorých sme sa rozprávali?
1: No uh, áno, ja považujem Práve tieto prejavy za prejavy našej nedostatočnej vyrovnanosti s minulosťou. Dobre, áno, je to sociologická otázka, môžeme sa baviť o tom, že prečo nie sme tak vyrovnaní s minulosťou, ako sú s ňou vyrovnaní e, Nemci.
0: Ale predpokladám, že ako historik na to máte odpoveď. Mám
1: na to odpoveď asi v tom zmysle, že veľmi zle v tom vyrovnávaní zapôsobil práve režim komunistický po roku 1948, ktorý tabuizoval mnohé tieto témy, respektíve ich ideologizoval a boli vysvetľované tak, ako ich vysvetľoval práve komunistický režim. Ten slobodný výskum u nás dlho meškal keď už prišiel, prišiel zároveň v období, keď sa objavili aj apologeti, ktorí tieto veci začali veľmi silne aj s pomocou niektorých politikov, skresľovať a očišťovať, po, alebo pokúšali sa očisťovať predstaviteľov ľudackého slovenského štátu zo zodpovednosti, házať všetku zodpovednosť na e, Tretiu ríšu, na, na Nemecko. Ehm, čiže prebiehal to aj taký e, odborný a e, povedzme to aj trošku ideový zápas. On do dneska ho, dodneska vlastne cítime tú diskusiu a ona je stále v, do istej miery mh, taká mh, vyhrotená. Žiaľ, čo mňa osobne veľmi mrzí, je, že niektorí politici si z toho urobili e, agendu a e, používajú túto tému na oslovovanie tých e, extrémnych častí, elektorátu.
0: No to, čo hovoríte, asi ukazuje aj fakt, že do prezidentských volieb sa zapojilo 11 kandidátov a z toho vlastne dvaja vieme, že Marian Kotleba bol právoplatne odsudený za tú symboliku, ktorá bola na šekok. A potom Robert Švec, ktorý napríklad na Facebooku tvrdil, že v táboroch sa so Židmi zaobchádzalo dobre a spochybňoval holokaust. To asi tiež sa vám dle počúva ako historikovi?
1: Nebudem hodnotiť konkrétnych kandidátov, budem hovoriť všeobecne. Myslím si, že je veľmi nešťastné, teraz veľmi všeobecne to poviem, ak akýkoľvek politik začne s históriou a najmä s takými vážnymi vecami, akými je holokaus, teda genocída a akými je extrémizmus a rasizmus narábať ako s nástrojom na získanie svojej podpory, pretože to si povedzme otvorene politici okrem toho, že majú možnosti ovplyvňovať spoločnosť, mali by cítiť aj zodpovednosť. A oni sú tí, ktorí ukazujú, čo sú vlastne do, veľ- do istej miery e, možné alebo vhodné vzorce správania. A ak e, politici začnú pracovať takýmto spôsobom a začnú veľa byť predstaviteľov slovenského štátu napríklad, no tak potom sa nemôžeme čudovať, že mladá generácia Začne, alebo jej čas nejaká z nepochopenia a s nedostatkom informácií s touto témou nesprávne pracuje hej, alebo ju nesprávne vníma. A my si napríklad povedzme, že sme tu v roku 2022 mali na Zámonskej ulici spáchaný hrozný zločín, vlastne vraždu dvoch členov LGBTI plus komunity, ale páchateľ, mladý človek, ktorý vyzerá ako človek, ktorý sa sám zradikalizoval, tesne pred spáchaním činu vlastne zverejnil manifest, ktorý je plný antisemitizmu no. a je plný popierania holokaustu a týchto vecí. A treba si položiť otázku, že čo všetko nám zlyhalo že k takýmto veciam vlastne na Slovensku k takéto veci na Slovensku došlo a, a sa obávam, že ešte môže dojsť.
0: Ono sa síce rozprávame o Slovensku, ale toto je asi téma aj celosvetová, alebo minimálne v Európe, lebo keď sa vlastne pozrieme, ruská propaganda hovorí, že potrebujú bojovať proti fašistom na Ukrajine. Potom isté otázky vyvolal aj konflikt Izraelu a Hamasu. Tam sa opäť objavili nejaké otázky. Alebo neviem, či ste videli video zhromaždenia v Taliansku, kde práve tým fašistickým pozdravom sa tam tí ľudia preukazovali. Tak ako sa pozeráte na to? bo ono to vyzerá, že je to tak mimoriadne živá téma, o ktorej sa rozprávame, napriek tomu, že to je 78 rokmi, že to vlastne veľmi zasahuje aj súčasnosť.
1: Sú to rôzne témy, o ktorých sa rozprávame. V tých, ktoré ste spomenuli, je jednak do istej miery vidieť alebo do veľkej miery vidieť vlastne skresľovanie jednak z historických skutočností, zneužívanie histórie na účely štátnej propagandy a na účely hybridnej vojny. Je tam zároveň antisemitizmus, pretože po útoku Hamasu na Izrael zaznamenávame obrovské nárasty antisemitizmu až v stovkách percent v rôznych štátoch, napríklad vo Francúzsku, alebo vo Veľkej Británii, v Rakúsku a tak ďalej. Keď už o tejto téme hovorím, tam sú rôzne ideové prúdy aj antisemiti sa delia ideovo na ľavicových, pravicových muslimských antisemitov alebo islamistických, aby som bol presnejší. Čiže to je ďalšia téma. Potom to, čo hovoríte o tých pozdravoch, prejavy extrémizmu, oni sú vlastne v celej Európe. Vy v rôznych štátoch by ste našli rôzne extrémistické, pravicovo extrémistické napríklad skupiny, ktoré sa odkazujú či už na fašistickú minulosť vo svojom štáte, alebo na nacistickú minulosť. Treba tieto veci trošku oddelovať. Fašizmus nie je úplne kopia nacizmu, je starší, je, má trošku iné niektoré otiene. Mm-hmm. Ale to neznamená, že to nie je nebezpečné. Hej. E, na to sú odborníci, ktorí na to poukazujú a ja považujem za dôležité povedať, že e, ten odborný názor by mal byť práve politikmi, ktorých sme spomínali, e, Branín ako prvý. Hey, nie je to, čo mi ukazuje prieskum verejnej mienky, že keď ja teraz poviem niečo pozitívne o Jozefovi Týsovi, tak mi vyskočia percentá, lebo som oslovil nejakú skupinu extrémnych voličov. Ale mali by si najprv vypočuť, čo hovoria odborníci a potom podľa toho formulovať tú svoju politiku, alebo aspoň retoriku, keď už nie... Keď už nie politiku. Extremizmus, môj, môj osobný nielen pocit, ale to, čo si odnášam z tých odborných fór, ktorých sa zúčastňujem, aj extremizmus, aj antisemitizmus narastá. A žiaľ je to fakt. Tá európska pôda, ak sa bavíme o európskom kontinente, v niektorých štátoch, napríklad pre židovskú komunitu, dlhodobo tá židovská komunita signalizuje aj v prieskumoch, že v niektorých štátoch sa situácia s antisemitizmom napríklad zhoršuje a v Belgicku alebo inde v západnej Európe už sa niekedy Židia boja deti poslať do školy oblečené tak, aby bolo vidieť, že sú židovského pôvodu alebo k židovskej komunite.
0: Mm-hmm, tá situácia sa sločuje teda po celom svete. Ja som veľmi rada, že ste prišli a že ste nám vlastne doniesli odborný pohľad na, na tie témy, ktoré sme preberali. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bolo Historik Slovenskej Akadémie viedy Jan Havinka. Ďakujem.